0: Recoleta. Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León Una
1: mirada distinta, con reflexión profundidad la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
0: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec
3: en Chile. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? Si la persona viene llegando a Chile desde el extranjero o estuvo en contacto directo con alguien contagiado y presenta síntomas, debe acercarse inmediatamente al centro de urgencia más cercano, CESFAM, hospital o clínica. Una vez allí, se activará el protocolo donde se realizará el examen para confirmar o descartar el virus. Importante, si la persona tiene los síntomas, debe usar mascarilla y tratar de evitar el transporte público, sobre todo el metro, en horario punta, para no exponer a los demás. Si el test da positivo, será enviada a su casa para proceder al aislamiento, ya que muy pocos casos son los que requieren internación en el centro de salud. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
4: De 20 a 22 horas, portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá.
1: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos, Bienvenidos. comienza la edición central de Estadio en Portales, como siempre, analizando el deporte nacional e internacional con lo poco que hay, no hay nada prácticamente, y estaremos también con el mundo de la hípica y con esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Así que vamos a comenzar a saludar a nuestros compañeros en esta nueva modalidad para saber si estamos bien conectados para llegar de la mejor manera a todo el país. Escuchaba por ahí a Camilo Vicencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, también con novedades en la Universidad Católica. Declaraciones de Germán Lanaro, que habló en esta conferencia. También de José Pedro Fuensalía, quien dice que hay una posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos. Ya lo vamos a comentar.
5: Esto y mucho más, tenemos harta información entonces de Universidad Católica. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas
7: tardes. ¿Qué pasa en Colo-Colo? Buenas tardes, Carlos Alberto. Y a todas las entidades estaban partidas, claro, también con lo, con algunas novedades. Escucharemos, como lo habíamos dicho ayer, junto con Beru Grado, que quedaron pendientes algunas declaraciones. De Marcelo Espina sobre Matías Fernández, también sobre la salida de, del técnico Mario Salas que era inesperado. También, por supuesto, sabremos qué pasa con el equipo Albo en esta jornada de día jueves.
5: Hoy técnico de Alianza Lima, el equipo más popular de, de, de Perú. Don Enzo Muñoz ¿Usted cómo está? Muy buenas tardes ¿Alguna novedad? ¿Qué pasa en la Universidad de Chile? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Buenas tardes Pablo eh, Alberto, buenas tardes A, a todo el panel de, de Estadio Portales Con Universidad de Chile que, que obviamente ya está todo el acuerdo Dado y listo Para que los jugadores se puedan bajar El, el sueldo, los que ganan más plata De 2 millones hacia arriba Se van a bajar el sueldo, incluido directorio. Y ya están viendo las fórmulas también de cómo van a tratar de poder devolver esos dineros obviamente más adelante cuando pase todo esto de la pandemia.
5: Cuando todo se normalice. Bien,
8: ¿qué tal, Belu? ¿Buen estado?
5: ¿Tienes? Está René. Don René de la Rusa, siempre grato escucharlo. ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, don Carlos. A todos los oyentes de Estadio Portales eh, de aquí. buenos un día jueves, extraño participar, pero eh, siempre con toda la disposición
5: no, pero siempre es grato tenerlo. Lo, lo vamos a tener mañana en los viernes musicales, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto Bien, ¿qué tal Velo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos
10: los amigos que escuchan Estadio en Portal en esta nueva edición Y esperamos, obviamente, entretenerlo, porque eso es lo más importante en este momento Entretenerlo, hacer un programa amable, simpático, obviamente con información, con opinión en esto que es Estadio en Portales ya casi 30 años Inmediatamente vamos a ir con Nicolás Gatica Con toda la energía de Nicolás Vitamina Gatica En los titulares que lee para Estadio en Portales
9: <risa> Nicolás
10: Nicolás se nos desconectó, Nicolás Gatica Parece que se, se aceleró un poquito Nicolás Gatica Bueno, cuando estemos conectados yo con Nicolás Gatica Él nos avisará, él estará eh, Nos va a Indicar eh, Los titulares de la jornada ¿Está por ahí Nicolás Gatica o no?
9: Donde lo apura tanto Velu, eh, ¿ves? Donde lo apura tanto, quiere hacer todas las cosas sí. bien Nicolás y todavía no aparece
10: tiene que desmutear a Nicolás Gatica, me parece que muteó y no, no ahora sí, ahora desmutió parece. ¿Nicolás Gatica? Bueno, esto es lo que pasa sobre los programas en vivo, para que, bueno, muchas cosas eh, con esta forma del internet, algunos se probleman un poco más que otros, pero ya Nicolás Gatica no, no, no interrumpirá y nos dirá los titulares de la jornada. Pero bueno, quisiera comenzar contigo, René, porque ¿Sí? ayer fue... Una jornada en particular con Charlie Aranguis, muchos, incluso algunos periodistas chilenos, indicaron ya que, como noticia efectiva, eh, Charlie Aranguis tenía un pie en el Bayern Múnich, otros lo niegan. Pero, ¿qué, qué, ¿qué te pareciera a ti? ¿Qué te parece que Charlie Aranguis pueda llegar a un grande de Europa, como en el caso de del Bayern Múnich, René?
9: Me parece que eh, sería eh, muy grato ¿Se escucha para ahí? El... Ahora
10: sí, René, ¿me permite?
9: Sí, por supuesto Me permite. Ahora sí, Nicolás Gatica Vamos con los
7: titulares que lee Nicolás Tamina Gatica Vamos, entonces, comenzamos ¿Cómo está afectando el coronavirus al deporte? La mayoría de las ligas del mundo Siguen viendo opciones para su posible vuelta En algunos países así es jugando al fútbol Por ejemplo, en Taiwán, Bielorrusia o Nicaragua Chile, en tanto, desde la NFC aseguraron que aún no hay fecha de retorno y que incluso depende de la Conmebol Realmente, por tal, podrá seguir esperando en El Salvador luego que la autoridad solo dio recomendaciones pero no prohibió las prácticas También se va a conocer un ranking histórico de, de público la entrada histórica de primera división que por ahora manda la Universidad de Chile con cerca de, un, de 3 millones de hinchas o lo cual con un poquito menos de 3 millones y luego aparece el UC con un millón y medio. Todos los días la novedad de los equipos grandes. Hola, todavía en Rojas en esta edición de Estadio Portales.
10: Ok, gracias, Nicolás Gatica. Eh, le había preguntado, René, ¿qué le parecía la posibilidad de que Charlie Arangui llegue a un grande de Europa como el Bayern Múnich?
9: Eh, sí, como te mencionaba, Belus, eh, yo creo que es un aporte para el fútbol chileno, que bueno, ya es una campaña de y de que ha hecho muy gratificante a todas las hinchadas chilenas, el fútbol chileno ha, ha sido reconocido, y bueno, es un pasito más, y yo creo que sería bastante eh, en, la, en forma de competencia para preparar, recordemos que siempre él ha tenido lamentablemente lesiones que ha causado... Eh, su alejamiento un, un, temporalmente del fútbol pero eh, retoma muy bien y sería un aporte para él y para los chilenos eh, hablamos de la selección
10: y además ha tenido tan brillante carrera que merece como un, llegar a un grande de Europa eh, no, no, obviamente estuvo en, en Cobreloa, se formó en Cobreloa estuvo, bueno, después fue a Colo Colo fue a Quilmes, después volvió de Quilmes en la U, la U Internacional
5: de Porto Alegre y Bayer pero le falta jugar en un grande de verdad Claro, pues, por fútbol Aranqui tiene que estar en un grande. Y es el gran momento, porque todos los seres humanos tenemos una gran oportunidad. El tiempo verá si la aprovechamos o la desaprovechamos. Creo que todos de alguna manera hemos desaprovechado oportunidades en la vida. Yo creo que que tiene que salir, porque tiene fútbol de más, le sobra para jugar en un equipo tan grande como es justamente el Bayern. Y sería, yo creo, tal vez, ¿cuánto tiene ella? ¿Casi 30? 31. 31. Es su último gran con contrato. Si está en un gran momento, y no solo lo quieren el Valle, lo quieren de Brasil, lo quieren de otros lugares también, de Italia, incluso se habla del Inter. Yo creo que Arangui está en el mejor momento para decirle al equipo de la aspirina déjeme partir y quiero jugar por el Bayern Múnich. Creo que es el momento, Velo, y ojalá que no se desaproveche esta oportunidad.
10: Ahora no está confirmado lo del Bayern Múnich. E incluso leyendo algunos especialistas el Bayern Múnich no contrata jugadores mayores de 30 años, a menos que sea una figura mundial para mí una figura mundial es el pero para el mundo europeo no así tanto eh, siempre contrata jugadores jóvenes para el Bayern Múnich pero bueno, ojalá que fuera un grande Europa Camilo, no sé si te parece a ti porque sería como culminar, no culminar, coronar una carrera brillante la de echarle Aránguiz.
6: Absolutamente, que sería espectacular que vaya al Bayern Múnich, tiene 31 años, creo que cumple ahora Charles Aranguís, eh, y después creo que tenía una oferta de, de Boca Juniors, pero entre las dos obviamente que se quede en Alemania y después, bueno, si más adelante yo creo que está, está en un buen nivel en cuatro años más, yo creo que podría volver a, podría volver a Sudamérica a Boca y después terminar en la Universidad de Chile.
10: Sí, recordar que no solamente estamos por las antenas de la M1180, Radio Portales sino también Portales TV a través de Twitter y de la señal de, por la web. Solamente audio, obviamente, no nos puede ver, así que mucho mejor para usted en todo caso. Eh, así que no, sería extraordinario, eh, ojalá, ojalá coronar eh, en algún club grande de Europa, aunque el Bayern Leverkusen, Camilo, eh, todavía está peleando por por, por, por Chale Arendt para mantenerlo por lo menos dos años más.
6: De hecho creo que él también tenía la, la duda incluso de, de partir porque ya dice que le tiene, bueno tiene bastante ganido ahí por el Bayern Leverkusen lo había dicho en algunas entrevistas eh, anteriores pero sería el gran salto obviamente de ir a, a un grande de, de al gran, más uno de los más grandes de Alemania
10: de Alemania justamente bueno René ayer eh, tuvimos los audios de Enrique Ose respecto de la realidad de los árbitros nacionales y bueno y fue bien bueno como como toda la realidad chilena algunos algunos pueden soportar esta inactividad actividad económica cero para algunos y otras no tanto y reflejaba bien la realidad Enrique doses del arbitraje que hay algunos que están bien otros que están mal otros que se la están aguantando usted que bueno lo comentamos también el lunes ha tenido mayor noticia respecto de sus colegas eh, cómo está la realidad actual de, de cada uno de ellos
9: bueno eh, no tuve la suerte de escuchar a Enrique pero yo creo que no estoy lejos de la realidad por las amistades que tengo, eh, me preocupa el tema también porque yo todavía me siento partícipe de, de, del arbitraje. Y eh, efectivamente, para algunos está bien, para algunos está mal, especialmente lo que no es, eh, lo que es cadete, lo que es árbitros que están eh, en formación. Le ha ido muy mal porque de eso algunos muchachos se la juegan, vienen de provincia, estudian la INAF, eh, arriendan, y del mismo arbitraje que, que es, entre paréntesis, se puede decir pitutean, pagan su arriendo, están dos años y medio, hacen el, salen, aprueban el curso, después lo pasan a la NFP si, si cumple con los requisitos, y ahora están sin partido, sin nada, solamente con eh, pruebas en forma teórica, en una plataforma que mandan los profesores, le mandan preguntas, jugadas, y hay, a través del WhatsApp se responden todas las jugadas, y al finalmente cuando ya todo eh, responde el profesor le da eh, si efectivamente es lo que sancionaron. Pero como te vuelvo a repetir, el, lo que es eh, arbitraje profesional, los que están contratados, lo que estamos hablando es FIFA, estamos hablando de los de, de renombre, que es eh, Bascuñán, Tobar, todos los que están eh, ahora eh, felizmente contratados han llegado a acuerdo con la NFP y eh, no lo están pasando tan mal, pero como le están exigiendo como a todo lo que ha hecho la NFP, ha mandado muchos la parte administrativa, a trabajar desde sus casas, pero algunos están con goce, sin goce de sueldo, solamente con vacaciones, entre paréntesis, eh, obligatorias. Así que, eh, como bien dice Enrique, y no dudo que, que es así, algunos, y yo creo que la minoría, está pasándola bien en el lado del arbitraje.
10: Sí, no, como bueno, lamentablemente, como toda la realidad, no solamente de Chile y del mundo. Y justamente vamos a escuchar a un hombre que hemos escuchado harto en este tiempo, que a Rodrigo... Siempre se me olvida el cargo, Camilo, de Rodrigo Robles. ¿Cuál es el cargo que tiene? ¿Gerente de competición? ¿Camilo? No está, sí, está, no está. Eh, bueno, Gabriel, vamos a escuchar justamente la primera de Rodrigo Robles, que nos dice que no estamos en condiciones de dar una fecha de la vuelta del campeonato.
2: Se reunieron los
10: 45 clubes profesionales, con sus cuerpos médicos, con la comisión médica de
2: la FPE, para establecer estas este trabajo conjunto que se va a iniciar con los clubes para determinar y aplicar una serie de protocolos de seguridad sanitaria para entrenar y para competir, poder establecer y conocer la realidad específica de cada región, de cada ciudad y de cada club en particular. Es muy relevante eh, que al día de hoy no estamos en condiciones de estimar plazos para el retorno del fútbol, porque eso básicamente va a venir indicado y señalado y autorizado por las máximas autoridades sanitarias del
5: país.
10: Gerente de Liga, bueno, siempre muy amable Laurencio Valderrama, lo vamos a contratar como libretista, Laurencio, ¿eh? gerente de ligas, <risa> gerente de ligas profesionales de la NFPS, el cargo que tiene eh, Rodrigo Robles. Eh, por lo tanto, René, eh, Carlos Alberto, bueno, lo hemos hablado tanto, mejor la gente también aburre tanto noticia, tanto periodista, tanto alcalde, que a uno lo tiene hasta arriba de la coronilla. Eh, también de aburrir lo mismo que estamos comentando nosotros, pero siempre hay que actualizar la posibilidad de renovar el campeonato, René, y bueno, no hay para cuándo.
9: No hay fecha, eh, lamentablemente... Eh, yo me incluyo, yo me incluyo porque le recuerdo a, a los oyentes que yo también sigo activo, eh, no me estoy tirando ni flor ni me estoy haciendo publicidad, sino que en tercera edición está en la misma situación. Y yo creo que es mucho peor, Velu, eh, don Carlos y a todos los oyentes, que eh, en tercera edición es gente que vive eh, su trabajo, no no tiene, no son contratados profesionalmente como la NFP, pero en eh, la realidad es otra, la ANFA... Eh, Paga partido arbitrado, partido eh, pagado, pero ellos no tienen ni una base, no tienen solamente boletean todo eh, todo lo que es y no es un el marco mínimo de gente, eh, harta gente. Yo me incluyo porque sí. tengo eh, felizmente tengo otra actividad, pero hay algunos que dependen del arbitraje, especialmente los extranjeros que se han ido a ese lado.
5: Bueno, usted tiene muchas actividades, no solo una, tiene varias. Bueno, los felicito por eso. Pero volviendo al arbitraje, que claro, hoy día están las competencias bancarias, están todo el fútbol, la Liga. suspende, las ligas. Y muchos de estos árbitros, porque me consta, eh, en el momento que ellos pueden, también pitutean con las ligas. Y ahí se paga relativamente bien. Entonces, cero actividad, cero actividad, cero posibilidad. Y tendrán que, no sé, ayer yo comentaba con Belo, no sé, o se tendrá que buscar una fórmula con la NFP para ver una manera que adelante en dinero anticiparle algunos dinero para que ellos puedan sobrevivir este tiempo y después habrá que descontárselo. Yo creo que hay fórmulas mi estimado René, para buscar una solución.
9: Sí, yo creo, don Carlos, que efectivamente debe haber alguna solución. Fórmula, eh, no 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 creo que van a, a sacar el, el 100% que le sacaron mensualmente en, en, en forma normal, pero yo creo que como todo se va a ajustar y yo creo que va a tener un buen término, porque si sigue pasando los meses, eh, se está agravando para... No es novedad para nadie, pero yo creo que tiene que haber una solución y para la tranquilidad mental y también económica.
10: Camilo, usted que maneja todas las fechas de prensa de política, porque obviamente usted es el editor, conductor de la revista de portales, ¿las fechas del plebiscito de las elecciones usted los tiene a mano?
6: Sí, la fecha del plebiscito es en octubre, el 25 de, de octubre, ese, ese día, el domingo. Y después hay una, las elecciones primarias para los alcaldes que va a ser a fines de noviembre, el 29 de ese mes.
10: Por lo tanto, hay dos fines de semana que no se puede jugar. Obviamente, si la pandemia es controlada o se puede hacer actividades. Bueno, como lo comentamos ayer con el doctor Paz en la tarde, lo más probable es que no. O, o, o sea, muy, la verdad, que sea más largo de lo que uno estima conveniente. Y vamos a seguir escuchando a Rodrigo Robles, la segunda de Rodrigo Robles, que también dice que también va a depender mucho de lo que estamos hablando de la Comebol. Se está trabajando en diversos escenarios que en
2: conjunto con la información que eventualmente nos brinde Conmebol respecto de las competiciones internacionales, eso se cruzará en términos generales con la dinámica local, con el inicio de las competencias locales, con las clasificatorias eventuales que se jugarían en los meses de... Septiembre, octubre y noviembre y a partir de eso estar preparados con escenarios distintos que cuando tengamos la autorización para poder comenzar a entrenar y, y de luego competir, poder tener desarrollados y, eh, y, y básicamente listos
10: eh, esquemas de competición. Bueno, ahí estaba Rodrigo Robles, que ayer también lo comentamos, que Gonzalo Belloso es jugador de Coroló, es secretario de la Comebol y también indica algo parecido, que van a tratar de terminar la liga, pero obviamente todo sujeto a que la autoridad sanitaria de los países, además que todos los países tienen normas distintas, algunos más restrictivos, otros más abiertos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, estaba complicado eh, René, eh, ¿Usted cómo lo hace? Usted que es un deportista profesional Hay que recordarle a la gente Que nosotros no solamente tenemos un gran panelista Como René de la Rosa, ex árbitro profesional Sino que también es deportista, él es triatleta Y también bailarín ¿Cómo lo está haciendo usted en el sentido de no perder la forma física, René?
9: Le voy a ser eh, bien sincero a la gente No me voy a decir... Eh, y a ustedes están menos todavía eh, Le soy sincero eh, Sigo entrenando Yo eh, tuve la suerte de ayer de eh, trotar... Eh, bueno, aquí ahora, lamentablemente, ahora se viene la cuarentena acá en el sector del bosque. Acá frente a la fuerza Aérea vivo yo y ahora viene, desde, a partir de hoy día, a las 22 horas empieza la cuarentena. Así que lo va a ser bastante difícil lo que es el eh, aspecto laboral y entrenamiento. Y el día de No anterior, tiene usted
10: bicicleta es, estática, elíptica, algo así no, para entrenar dentro de la casa. Voy a ser
9: súper sincero, salí a andar en bicicleta. Salí a andar en bicicleta de las, ah, las 9 y media.
10: Va a, tener que, va a tener que, bueno, hacer caso por René, ¿de que ocupar mascarilla cuando salga si es que No, no,
9: sí, con mascarilla y, sí, pero eh, no. le soy sincero, es súper incómodo para lo que para qué andar con cosas es súper incómodo entrenar con mascarilla bueno, el hecho de andar no, no, con, con mascarilla, mascarilla no. es algo extraño
10: Sí, así que bueno el sector, una parte de San Bernardo bueno, Camilo me, me corrige si estoy mal, una parte de San Bernardo y todo el bosque de cuarentena desde la desde hoy, ¿o no?
9: Sí, hoy día a las 22 horas
10: Sí, hoy día a las 22 vamos a, Bueno, ayer hablamos de lo de Cobresala Que habían como eh, Informaciones cruzadas Que si sí, lo permitieron, no lo permitieron Al final la mi permitió Obviamente con restricciones Y vamos a escuchar a Gustavo Huerta El entrenador histórico de Cobresala La primera Gustavo Huerta Que di, nos indican que han tomado todos los recuerdos
11: Algún, algún tema Sobre todo ayer eh, Respecto a, a alguna negación Que nosotros viviéramos seguir entrenando Hemos tenido críticas eh, de repente eh, Los que conocen acá El Salvador saben lo, lo especial que es eh, Acá Codelco Salvador ha tomado mucho recaudo Respecto a, a, a todos Los lo que habitamos acá eh, Y nosotros Bueno, en nuestra cancha Que es privada que En vez de que los jugadores salgan al cerro A correr eh, Como lo estaban haciendo en algún momento Así que quedamos para entrenar tres veces a la semana en grupos de a 5 y que la ropa vinieran vestidos de su casa se van a duchar a sus casas eh, el espacio inmenso que hay en una cancha de fútbol, también en la cancha de patosintético que tenemos eh, nos da como para que haya harta distancia entre ellos, así que en ese sentido hemos, hemos tomado todos los, todos los recaudos necesarios para que eh, no tener problemas Dentro de, la, de las posibilidades que se dan para poder movernos eh, en trabajo físico-técnico,
5: nada más. Claro, y en El Salvador los jugadores no viven más allá de cuatro cuadras. ¿eh? Cuatro o cinco cuadras viven prácticamente al lado del estadio. Pero tengo entendido velo, que había una provisión, pero al final quedó en recomendaciones. Ellos pueden seguir practicando, pueden seguir trabajando en una ciudad difícil por la forma, porque vive poca gente y el jugador necesita estar ahí en el campo de juego.
10: Sí, al final era una información errada y cruzada. Nosotros comentamos que había una prohibición, pero no, la Ceremi y a ver si Camilo me corrige que está ahí en, al dente con las noticias eh, con las restricciones que tiene que regresar lo puede seguir entrenando. Uno, el, el único club que está entrenando en cancha Camilo Parece Tal cual, Camilo. Sí,
6: es el un... ahí, sí. sí es el único club claro que estaba entrenando y solo eran unas recomendaciones porque escuché al Ceremi que es allá en la región de Atacama y él decía que, claro, que no, no había problema manteniendo, las obviamente, las, las precauciones de que, que, que incluso se, eh, se han mantenido, como la distancia, grupos pequeños que están que están entrenando, así que en eso no había problema.
10: Y vamos a escuchar la segunda de Gustavo Huerta, que ojalá no se mueva nunca de ahí, porque el único, bueno, es uno de los pocos clubes que le ha ido bien como técnico, una gran persona, gran muchacho, pero bueno, en, bueno nosotros analizamos incluso la carrera de Gustavo Huerta, recordar que cuando estaba en la U, y lo hemos dicho acá eh, Marcelo Sala hacía la gran Francescoli Francescoli cuando estaba Ramón Díaz de técnico, cambiaba toda la instrucción en el túnel, bueno, lo mismo hacía Marcelo Salas cuando estaba Gustavo Huerta en la U y vamos a escuchar la segunda de Gustavo Huerta nosotros tenemos los implementos necesarios para trabajar
11: nosotros tenemos nuestra implementación y de hecho, por ejemplo, nosotros los martes, jueves y sábado los jugadores entrenan eh, bajo la, la dirección de nuestro preparador físico eh, con la plataforma Zoom, eh, donde eh, se realiza todo lo que se está haciendo en el momento, eh, descansamos el día domingo, y como digo, eh, tenemos esa posibilidad. Eh, en nuestro fútbol tenemos ventaja y desventajas, y, y si subamos o restamos, nosotros tenemos muchas más desventajas en muchas situaciones respecto de muchos equipos.
10: Bueno, así es, pero es desventaja por los traslados, en las zonas donde están anteriormente, por algo se, se pagaba más cuando se jugaba en, en Corolá justamente por la zona de extrema donde estaban ubicados.
5: Claro, complicado, porque el aeropuerto de, de El Salvador, para que la gente que no conoce, prácticamente son, a ver, cuatro o cinco casetas. Era complicado, yo recuerdo cuando viajaba, El Salvador a transmitir, de los partidos te mirabas muy temprano, y había que correr, 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 y adelantar a vehículos a mucha velocidad... ...para alcanzar el, ve el avión de vuelta... ...porque no no hay iluminaciones... ...hay una serie de situaciones bien extrañas en El Salvador... ...pero que también permite, como dice Huerta... ...y estoy con él, en que se puede trabajar... ...porque allá la soledad es absoluta... ...la gente prácticamente... ...en el centro de la ciudad... ...pero el resto prácticamente no se ve gente... ...así que se, se pueden hacer muchas cosas.
10: Bueno, saben quién está de cumpleaños hoy día, hoy día? Nicolás Gatica me va a indicar... ...quién está de cumpleaños hoy día... ...alguien muy especial... El, en el fútbol chileno Que está a cargo de, del fútbol chileno ¿Quién está de cumpleaños don Nicolás Gatica?
7: Exactamente El profe, como le llaman muchos Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena Está de cumpleaños ese día, cumple 63 años El que fuera, entre otras cosas Campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional Y, y actualmente técnico de la selección chilena
10: ¿Qué mensaje le mandaría de cumpleaños René A don Reinaldo Rueda?
9: es que va a sonar muy erótico va muy ero, erótico
10: no va a sonar muy Pero René oye pero usted empieza la cuarentena hoy día recién cómo está tan acelerado con eso
9: estoy más acelerado que Nicolás de que a donde lo molesta tanto eh, Belú eh, no, no quiero de rendimiento. Eh, a ver eh, bueno feliz cumpleaños de Rueda pero eh, que lo asesoren mejor yo creo que esa es la palabra que yo se me viene a la mente que lo asesoren mejor con referencia a algunos eh, llamados y que, a ver, nadie se está haciendo lo importante, él vale lo que, que por algo está acá como seleccionador eh, nacional, pero eh, esto no es una teleserie, yo creo que hay que tomar un poquito más de personalidad en el tema eh, para una selección y para bien de todos, para bien de todos. No, para mí no me ha gustado mucho la campaña de Rueda, aunque no, no se ha demostrado, y lo poco que se ha demostrado en realidad no ha sido muy buenos eh, resultados pero yo creo que tomar mejores decisiones eh, en el sentido futbolístico eh, eh, llamar a, la, a las personas que eh, están en su mejor momento y no inventar cosas que no me gustó a mí, personalmente, pero eh, desde acá, eh, desde la comuna de, de, de La Florida desearle un feliz cumpleaños y que siga sí, cumpliendo no me más.
10: ¿Cuál es tu deseo de cumpleaños, eh, Camilo, para el eh, don Reinaldo Rueda?
6: que bueno, va a ser muy difícil, pero ojalá que, que lleve a Chile, que pueda llevar a Chile al Mundial, nuevo, al Mundial de, de Qatar eh, y que bueno, que obviamente tenga una una buena participación en la, en la Copa América del próximo año también.
10: Nicolás Gatica, usted ¿cuáles son de los deseos para Reinaldo Rueda?
7: Bueno, los deseos que encuentre, que encuentre la, la fórmula necesaria, los jugadores y también el, los esquemas respectivos para que le pueda ir bien a la, a la selección y ojalá pueda clasificar al Mundial. Esos son los deseos para Rueda, que encuentre el, el camino.
5: Bueno, uno cuando alguien está de cumpleaños le desea lo mejor. Que tenga un gran día, tipo joven, hace 63 años. este, ¿Qué pediría yo para Rueda? Porque Rueda no ha tenido suerte tampoco. Mire ¿De cuánto que nos juega Rueda no con dientes? A mí lo que me interesa es que Rueda, más allá de los resultados, muestre una mecánica de fútbol. Y eso es lo que estamos criticando todos. No ha mostrado una mecánica, un estilo de fútbol. Los quedamos con, bueno, con el sabor, la, el fútbol bonito de Bielsa, de, de San Paoli. Pero cuando esperábamos a Rueda, vamos a ver. Porque no solamente el esquema de San Paoli y Bielsa son los que triunfan en el mundo y que nos gustan a los chilenos. El problema está ahí lo que yo veo a Rueda como técnico de la selección nacional con mucha No ha tenido suerte, hay que decirlo en el buen sentido Que no ha podido trabajar como él quiere Pero tampoco veo una idea futbolística, un estilo Y ah, más allá de perder Rueda Tiene un estilo y esto nos puede llevar al Mundial no, Yo lo he dicho del
10: minuto uno Que a mí no, la verdad no me ha gustado para nada El trabajo de Rueda, independiente Que insisto, tiene muchas atenuantes Que el equipo está más viejo eh, Que hay jugadores que tienen poco ritmo ...pero insisto, con 14 o 15 jugadores que tiene la selección de nivel... ...podría ser algo mejor de lo que ha hecho... ...el único partido competitivo, ya lo he dicho ya... ...el que jugó con Colombia en Copa América... ...donde Chile mereció ganar los 90 minutos... ...pero el resto, la verdad, ha sido discreto su trabajo... ...obviamente lleva desde bueno desde octubre en adelante que no pudo trabajar... ...los jugadores se rebelaron, entre comillas... Y no quisieron jugar ese partido con Perú y Luma... ...hay que recordar, la gente tiene mala memoria... ...pero independiente que el seleccionador tiene pocas poca horas de trabajo en cancha se puede igual trabajar como lo hizo Dielsi y Paoli y armar un equipo competitivo. Así que bueno, dependiente de nuestra opinión, le deseo un, un buen tipo, pero a lo mejor no era el nombre para este momento del, de la selección chilena, ha buscado por todos lados jugadores, lo único que faltó, René, es que lo llamara usted para la selección
9: chilena. ¿eh? Eh, yo creo que, bueno, el, por representar la camiseta... Eh, chilena yo creo que eh, crece mucho más el ego y crece mucho más la, la, la actitud así que yo no yo creo que no sé pero no estoy en la edad estoy así como los contratos en europa no pueden ser más de cierta edad así que estoy pasado así que lamentablemente no podría contar conmigo
10: eh, bueno Reinaldo Rueda tú has tenido una brillante carrera si eso nadie lo demerece tiene un buen campeón con nacional de Medellín, campeón de la Copa Libertadores, llegó a Honduras al Mundial, estuvo en Ecuador aunque no le fue muy bien, estuvo en las selecciones menores de Colombia, eh, se formó en Alemania, pero en Chile, lamentablemente, como que no le ha encontrado la vuelta, eh, ha hecho una, una conferencia de prensa bien extraña, incluso pidiéndole el papel a las preguntas de los periodistas, incluso una, como, como loco a Bielsa, ¿te acuerdas, Camilo? Y nadie entendió nada, ha sido bien... Bien, bien extraña la estadía de rueda en ese sentido en, en Chile
6: Sí, publicó esos videos, de, fue como en junio, julio por ahí del año pasado Previo a la, a la Copa América, en junio eh, Donde publicó ese, ese video de, de Marcelo Bielsa Se ha basado bastante en, en reconocer el trabajo de sus antecesores de Lo de San y lo, lo ha mencionado en los últimos días eh, Y bueno, lo del propio Bielsa que en reiteradas ocasiones
4: Así es, eh,
10: René, te quiero agradecer por estar estos minutos con nosotros. Mañana Ana, esperamos contar contigo nuevamente por tu opinión y tu simpatía, así que te agradezco estos minutos para Estadion Portales. ¿eh? Eh,
9: muchas gracias, Belus, eh, don Carlos y a todos los oyentes, a, todos ahí, a Camilo, a, a Nicolás eh, y a todos los oyentes. Bueno, mañana es de, de esperar... Eh, entra, como vuelvo a repetir, eh, mi comuna a cuarentena, así que vamos, vamos a vivirlo en carne propia ahora, porque lo hemos visto solamente por televisión, pero ahora lo tenés que vivir. La gente está bastante desesperada acá, en, entre el bosque, San Bernardo, en, volviéndose locos, pero yo creo que hay que ir a la calma y no a la desesperación, así que espero estar con ustedes mañana, eh, como hoy. Que tengan muy buenas tardes. Okay,
10: gracias gracias René. Ahí está René, nuestro comentarista, que nos acompaña esta primera media hora. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de la U...
4: Radio Portales Le indica la hora
3: 14 horas 4 minutos En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados. 2. Dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la
1: encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León.
1: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718989. 989 Twitter Arroba Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas Noticias Entrevistas y reportajes Podcasts Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile En Internet Es muy importante Es urgente, es vital Que entre todos detengamos el coronavirus
6: Y todos podemos ayudar A través de una sencilla acción Quédate en
5: casa Por tu salud, la de los niños Y la de los adultos mayores
1: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera
3: de Chile. 1180 en amplitud modulada.
1: Radio Portales en tu corazón. La primera de Chile.
10: 14 horas con 10 minutos y ya estamos conectados con Enzo Muñoz Para que nos cuente la novedad de la U Y lo que salió en el Mercurio hoy nos va a, ampli a amplificar O a ampliar más bien Esta rebaja de sueldos también en el plantel de la U Enzo
8: Sí, buenas tardes, Felu eh, Como ya lo, lo anticipábamos un poquito en, el, en la primera pasada Tiene que ver precisamente con la rebaja de sueldos Al menos ya está todo listo para que A partir de, de este mes, o sea, abril se Vayan descontando los sueldos de los jugadores que ganan sobre 5 millones. Finalmente, eh, al menos la medida es al menos por los meses de mayo, junio, julio y agosto. Esa es la idea de, de azul a azul, al menos para, para contemplar esta rebaja de sueldos. Obviamente, si es que se prolonga más allá la cuarentena y, ob y, y obviamente por razones de salud no se puede volver a la actividad deportiva, obviamente esto se va a tener que modificar nuevamente, hacer un nuevo contrato, porque lo que estipula es al menos hasta el mes de agosto. En la idea también está en que durante el tiempo, o sea, hasta el 2021 se hagan amistosos, o sea, desde agosto hasta el 2021 se hagan amistosos para obviamente tener un, alguna forma de, de traer de nuevo esos dineros que, que obviamente es como un préstamo básicamente lo, lo que se va a hacer, préstamo de, de los funcionarios que ganan sobre 5 millones, incluye jugadores y altos mandos que, que el, entre comillas, le van a, a no pedir a Universidad de Chile. Es como, es como eso, básicamente. Eh, como lo rebalcamos, eh, la fecha marcada para, para que se devuelvan estos dineros va a ser el 31 de diciembre del 2021. Obviamente que, en caso que no se alcancen a devolver los montos, se va a tener que prolongar esta fecha.
10: La pregunta es, eh, Enzo, ¿se van a devolver la totalidad de los montos como la totalidad de este descuento o la mitad como es, es la, la discusión también en Colo-Colo?
8: No, lo que lo que al menos es, el, es la totalidad del, del monto, al menos lo, lo que yo tengo entendido es que es la totalidad. Por eso se, se hace un plazo máximo para devolver la, la, los dineros que va allí al, a diciembre del 2021. La idea es que la actividad se pueda volver en agosto de este año, precisamente, y ya desde ahí empezar a ser amistosos con eh, algo más de marketing para poder traer esos dineros que, obviamente, se les le van a quedar adeudados a, a los funcionarios a los que se le a los que se le haga esta rebaja, por así decirlo, de sueldo. Ahora, Enzo,
5: ¿cuántos ganan en la U menos de 5 millones de pesos? Son muy pocos. La plantilla de la U es cara, es altísima pero sí, al menos. ¿Mm?
8: Sí, ya lo revisamos, al menos de, de la plantilla de Universidad de Chile, porque hay que decir que, que el, el tema de, de, de la baja de sueldos tiene que ver con todos los funcionarios que trabajan para Azul Azul, derechamente. Incluye guardia, incluye todo, todo el, todos los funcionarios.
5: Inclu Esa gente o sea, está salvada
8: por ahora. Sí, obviamente, porque por lo mismo, porque el piso por de el horario, Dentro del plantel, quienes no reciben esa cantidad son dos jugadores, Cristóbal Campos y Luis Rojas. Son los que reciben yeah. menos de esa cantidad, por lo cual ellos, al menos del plantel profesional, no van a eh, no van a ser descontados su sueldo. Como ya lo anticipábamos durante a principios de la semana, el que más recibe es Ángelo Enríquez. Entonces, okay. obviamente, a él sí se le va a bajar el sueldo. ¿Y cuánto ver, es la cantidad? De ¿Un 30%, un 40%, un 50%? Al menos un 25%. De ahí empiezan a, obviamente, dependiendo de la cantidad de dinero, se empiezan a mover. Pero al menos sería un 25% el descuento.
9: Bueno, según si lo que...
10: Sí, lo, sí, según 25%. lo que indicaba el Mercurio Benzo, eh, Matías Rodríguez era uno de los referentes, eh, y no sé quién más, antes era John Herrera, obviamente por ser el capitán y líder que más hablaba con los dirigentes justamente de estos temas, temas gremiales internos del, del club, aparte de Matías Rodríguez, ¿qué más tal estará pues ahí? También en la, eh, hablando de esto, ¿no? Osvaldo González, lo, lo más, entre comillas, con más trayectoria.
8: Claro, eh, es Matías Rodríguez el, el real, el, entre comillas, el verdadero representante, no solo por ser el, el capitán y el uno de los referentes de, del plantel, es Está Matías Rodríguez y lo más probable es que también esté Jan Boseyur, por ahí Walter Montillo, lo más probable. Pero, pero escuchemos a Matías Rodríguez, si les parece, que habla de, claro. de, un, de un tema que, que lo involucró a él a principios de año, o a finales de año para ser para ser más exacto, que tiene que ver con su renovación. ¿Se acuerdan que hubo un problema bastante complicado se con tuvo, la renovación de, de Matías Rodríguez? Se
10: tuvo que meter y, Carlos Heller al final del. A, a homologando a términos futbolísticos en los descuentos prácticamente para que Matías Rodríguez renovara y yo la verdad creo que hizo muy bien porque ha sido importante en este inicio, en estos pocos partidos que lleva la U Jugado
8: Escuchemos lo que dice sobre la, la renovación, Matías Rodríguez Yo lo daba como prácticamente por cerrado porque no lo veía factible en ese momento entonces el club eh, obviamente se volvió a comunicar conmigo y y bueno, gracias a Dios pudimos llegar a un arreglo y acá estamos, felices. Obviamente uno no 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 se quería ir de la U, pero tampoco uno podía permitirse bajar tanto también.
10: Además que Matías Rodríguez Enzo se había bajado el sueldo en, en dos ocasiones ya. Así que eh, hicieron bueno llegaron a un acuerdo y Matías Rodríguez, insisto, cumple, ayer cumplió o antes o anterior cumplió 34 años y está insisto, totalmente vigente, las críticas que pueda tener respecto de la recuperación o la vuelta, más que una crítica hacia él, que también obviamente tiene ya no tiene el despliegue de antes, es una cuestión de funcionamiento, porque un hombre que es tan importante, de mitad de cancha hacia arriba, hace tantos goles, crea tantos goles, es desordenado en el buen sentido, bueno, tienen que cubrirle justamente esos espacios que deja cuando se va arriba. Eh, Matías Rodríguez así que además... Bueno, eh, ha sido, además, uno de los goleadores
8: del, del equipo, eso. Sí, y es uno de los... De, está a punto de, de igualar a, a Cebal como el máximo defensor goleador del campeonato nacional, Matías Rodríguez, que por supuesto ahí lo escuchamos, y que no descarta retirarse en la Universidad de Chile, a pesar de que es, es como... Es, en la misma situación de Walter Montillo están evaluando, están viendo qué pasa a final de contrato, pero pero al menos lo más probable es que se le renueve el contrato a Matías Rodríguez. Recordemos que él tiene un contrato por un año, por todo el 2020, donde la cláusula estipulaba que tenía que disputar al menos 60%, eh, 60, 60 de los minutos jugados. Así que lo más probable es que se le renueve la cláusula y podamos ver al próximo año, ya el 2021, eh, a Matías Rodríguez dentro de, del plantel de Universidad de Chile.
5: Yo creo que le van a renovar porque hasta aquí ha sido de lo mejor de lo mejor. Este, un tipo retidor, un tipo en, en ataque muy bien, más allá de los goles que marca, es un tipo que va bien al cabezazo preocupa a las defensas contrarias ha hecho un buen torneo, llevamos 8 o 9 fechas, ya hasta aquí todos los méritos para que Rodrigo a finales de diciembre o cuando corresponda ponga la firma y renueve por un año más yo creo que ya Mati se va a quedar en Chile definitivamente y va a renunciar a jugar, a seguir
8: jugando al fútbol justamente
5: en la Universidad de Chile en este enzo
8: Sí, al menos el deseo que ha manifestado él es retirarse en Chile, pero tampoco está descartado a, a poder salir a, a otros países, por ejemplo, por así decirlo. Pero su, su deseo, al menos, es, es por ahí cuando se retire estar viviendo en nuestro país, le gustó nuestro país, así que lo más probable es que Matías Rodríguez, cuando deje Mat la actividad, esté completamente eh, en nuestro país. Matía,
10: Matías Rodríguez se formó en Boca, por si acaso, se formó en Boca Juniors, después se fue a Nacional de Uruguay, donde fue campeón, fue compañero de Mauricio Victorino, de ahí lo trae Gerardo Peluso a la U, donde empieza incluso hasta de lateral izquierdo, Matías Rodríguez, hace gran campaña, sale bueno, fue sin finista de la Copa Libertadores, todos sabemos lo que pasó con San Paoli, después se va a La Sampdoria, donde juega muy poco, la verdad, hasta un año, y después vuelve, eh, se vuelve se vuelve a Gremio, donde hace una correcta campaña y ahí retoma con la U, donde es como ha sido su lugar en el mundo, Matías
11: Rodríguez
8: lo
5: que hizo muy bien en la U lo que hizo porque lo hizo realmente, le valió para jugar por la selección argentina, creo que jugó uno o dos partidos pues, solamente nominado Matías Rodríguez, estuvo
10: en la banca por un partido eliminatorio y un partido amistoso con Brasil en Miami, en Estados Unidos pero nunca pudo jugar un minuto pero sí estuvo nominado algo eh, que no pasaba desde a Acosta, grosito eh, cuando eran llamados a la selección argentina jugando en Chile, en son.
8: Así que eso con Universidad de Chile que, que obviamente sigue entrenando en cuarentena Con todos los jugadores reunidos A través de plataformas eh, Obviamente para poder estar conectados
10: Ok, gracias Enzo Que tenga buena tarde, nos encontramos mañana Buenas tardes Nicolás Gatica, usted tenía varias cosas pendientes De Colo Colo que dejamos ayer En la edición de ayer de Estadio Portales
7: Sí, exactamente Como lo comentamos también en los titulares Claro, Marcelo Espina y siguió dialogando y refiriéndose a varios temas del equipo de Colo Colo, ya nos quedó claro la búsqueda del técnico se, se frena por este momento que no se descarta Jara que va a estar hasta final de temporada, pero también hablando de la parte de técnica, se hace un análisis sobre lo que pasó con Mario Salas, la estadía que tuvo el director técnico de Colo-Colo que llegó a fines del 2018, jugó 2019 parte del 2020, todavía le quedaba por lo menos un año más de, de contrato al técnico ex Universidad Católica y justamente sobre la salida para él, para él por lo menos para Blanco y Negro sorpresiva, dice el gerente que no imaginábamos que íbamos a cambiar de entrenador tan cerca
12: desde lo deportivo, no, porque la verdad que no es que elegimos un entrenador en su momento que nadie quería, que estaba discutido, que los números no eran buenos, eh, que, eh, que no se identificaba con la filosofía del club, o sea, o sea todo lo, todo lo todos lo querían, todos lo apoyaban, todos lo deseaban, eh, pero bueno, el fútbol no tiene recetas, a veces sale mejor, a veces sale peor, ojo, eh, está bien, el, el campeonato anterior no terminó y por la circunstancia que haya sido nos metimos en Copa Libertadores que era el principal objetivo del año 2019 y no nos olvidemos que ganamos la Copa Chile porque a, a veces nos olvidamos de algunas cosas y la Copa Chile la ganamos o la ganó el equipo ganándole a la Católica en semifinal y a la U en la final o sea, a los dos clásicos rivales le ganamos en la final y eso es un título que el cuerpo técnico anterior también logró, cosa que no estaba dentro de nuestras obligaciones de primer año de trabajo. Hay cosas importantes que se hicieron, pero bueno, está claro que eh, pensábamos que Mario iba, iba a seguir eh, y no nos no, no imaginábamos nunca a principios de, 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 de este año que íbamos a cambiar el entrenador eh, tan
10: cerca. Es como ver el lado bueno en una hoja, una, una hoja en negro, la verdad. Eh, por supuesto, salió campeón de la Copa Chile justamente por esos dos partidos que jugaron después del estallido social. Le ganaron por penal a la Católica y le ganaron 2-1 en la U en el, la final de la Copa Chile en el Temuco. Pero eh, lo que colocó en el campeonato local dejó mucho que desear quedó oh, no sé cuántos puntos, 14 puntos de la Católica, y más que en la, en la cuestión numérica de resultados, lo que por, por algo detonó la salida de, de Mario Salas es que no dio nunca con el equipo, Mario Salas nunca jugó como en algún momento se vio en la Católica, y justamente eso es lo que pedía el hincha y los dirigentes, y por algo la salida. Claro,
5: porque no tuvo la capacidad la mujer Sala para decir, este, estas son las razones por las cuales no puedo jugar. Lo dijimos hasta la... hasta la al cansancio, Colo nunca jugó bien, nunca jugó al estilo Mario Sala intentó en un momento dado, pero tenía jugadores muy avesados, con tantos años de recorrido, que era imposible entonces Mario, yo creo que algún día lo van a entrevistar y va a decir la verdad de los hechos porque se sabe esto hay, hay cosas que él ha dicho internamente a los amigos, nunca pude jugar como a mí me gustaría haber jugado en Colo Colo bueno, lamentablemente se farrió y cuidado que Mario Sala ahora va a Perú de vuelta, porque hizo una buena campaña en el Sporting pero llega la Alianza Velus, Alianza es un equipo muy, de mucho más presión, porque el Sport es el tercero. Luego está, está Universitario que es el segundo, que es como la U de Chile. Alianza es un equipo mucho más complicado. Esperemos que le vaya bien. No va a ser fácil dirigir a un equipo tan popular como Alianza Lima.
10: La verdad, da lo mismo, o sea, no es que dé lo mismo que si le va bien o no en Alianza de Lima, porque ya le fue bien en Perú. La cosa era dar salto a un mercado distinto. Pero bueno, nadie se puede meter en las negociaciones y en la plata. ...de los demás Nicolás Gatica.
7: Y otra de Colo-Colo, otra crítica que se la hace también a Blanco negro ...aparte de los de Mario Salas, es lo de Matías Fernández... ...por la contratación del volante 14 del equipo de Colo-Colo... ...sabiendo todas las dificultades que presenta el Mate ...de que incluso se fue de Colo-Colo en 2006... ...que no ha vuelto a ser el mismo que destelló justamente en estos años... ...y justamente sobre ese tema, Marcelo Espina dice... ...imaginamos que podíamos tener esa dificultad con Matías. La presentación de
12: Matías... Eh, fue en relación a lo que representa Matías para Colo Golo. Eh, eh, todo el público lo quería eh, y, y me parece que la presentación va acorde a lo que es, un, un jugador que salió de la casa, que le dio mucho al club, eh, que tiene un perfil extraordinario, que tiene un perfil extraordinario porque es un pibe espectacular. Y nosotros imaginábamos que podíamos tener esta dificultad con Matías. ¿Y por qué? Primero, porque venía de un año eh, con pocos minutos. Segundo, porque en los últimos, no recuerdo cuántos meses, pero meses en el fútbol colombiano, eh, lo trataron en una lesión mal, de otra forma, y que eso lo llevó a no jugar. Entonces, eh, después de un tiempo de inactividad, después de una lesión que no fue tratada como debió haber sido tratada según los especialistas, eh, pensábamos que este tipo de altibajos en cuanto a sus eh, a su recuperación podía llegar a, a darnos. Eh, esperemos que con, con una buena pretemporada o con lo que podamos hacer ahora después de todo este lío y, y, y volver a jugar, eh, Matías esté en óptimas condiciones, nos pueda dar lo que es Matías.
10: Nicolás.
7: Así que eso resume lo que dijo Espina sobre el técnico y también sobre Matías Fernández y espera, por supuesto, él y el hincha que Matías pueda jugar por lo menos varios minutos de aquí a fin de año.
5: Oiga, eh, Nicolás Gatica, cuando Espina lo escuché con mucha atención, cuando sabíamos que podíamos tener problemas, entonces, ¿quién metió presión para que llegara Fernández? Porque se fue a Valdivia, era una forma para aplacar la salida de Valdivia que generó mucha discusión, mucha polémica. Cuando lo dice ahí, vélo claramente. Marcelo Espina, sabíamos que podíamos tener el problema, entonces, Colo Colo, ¿qué se transformó? en equipo competitivo o solamente quiere darle la posibilidad a un jugador que fue formado y cuando vimos el fin de semana partido jugando por Chile, Matiga, era un jugador extraordinario, pero eso hoy día ya lo perdió definitivamente. Sí, Los
10: años no pasan en vano, además tiene una lesión crónica a la rodilla, además comentó Espina en, esta, en esa entrevista que rescató Nicolás Gatica, que no, no la tenemos, que según Espina no fue bien tratado a su lesión de rodilla en el Junior de Barranquilla y no le hicieron los tratamientos que sí le están haciendo en Chile, que ojalá, por lo menos pueda dar... Imagínense lo que estamos diciendo, ojalá pueda durar un tiempo a buen nivel Matías Fernández.
7: ¿Algo más, eh, Nicolás? Eso por ahora con las novedades de Colo-Colo.
10: Ok, Camilo Vicencio, ¿qué me tiene qué me cuenta de la Católica?
6: Y yo les adelantaba, en la Universidad Católica de declaraciones también de José Pedro fue en salida, el capitán del equipo cruzado quien termina contrato ahora este año y eh, reconoció que existe la posibilidad de que parta el fútbol de Estados Unidos. Dice que terminó contrato ahora, pero estamos en conversaciones con la directiva para renovar, vamos bien encaminados. Está presente la posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos. Eh, dice que le gustaría tener una nueva experiencia en el extranjero. Claro, hay que recordar que él ya tiene 35 años, José Pedro fue en salida y podría ser la última, eh, de hecho, la última opción de, de partir a a, a, al fútbol internacional, recordando su paso que por Boca Juniors, anteriormente. Tiene, todo
10: el, tiene todo el perfil. Fue en salida para ir a Estados Unidos, porque me imagino que sabe inglés. El, hay que recordar que salida dejó el fútbol un momento terminado para estudiar una carrera. No, sí. no me cabe duda que lo pueda seguir haciendo después. Estuvo en la, en la Pontificia Universidad Católica y cuando termine, me imagino va a ir a retomar para si es que quiere, obviamente, si es que le agrada y terminar sus estudios, pero es una buena chance para Fuenzalía, no solamente por el, la, la emergente que es la, la MLS, sino que también por una cuestión de vida, una cuestión de vida que obviamente mejora la calidad de vida ya en los últimos años de carrera.
6: De hecho él lo había dicho hace un par de hace un par de semanas en una entrevista. Que, que, que también precisamente él quería partir por todo eso de, de, apre, de aprovechar de, de perfeccionar el inglés de su, Para su hijo también y bueno, obviamente eh, para él Y el que habló esta jornada en las conferencias que está haciendo la Universidad Católica Remota Fue Germán Lanaro El defensa de la Católica que tiene una particularidad porque a, fines del, a principios del año se lesionó Después cuando justo cuando se recuperó fue, alcanzó dos partidos a la banca Contra América de Cali por la Copa Libertadores y contra Cobresal y después, bueno, se paró el campeonato y ya no se sabe hasta cuándo eh, cuándo va a volver. Se refiere, Germán Lanaro, a cómo influye esta para eh, tras su recuperación.
13: Sí, difícil. Difícil porque, porque bueno, eh, después de, de hacer una, creo que una buena recuperación, más allá de que de los tiempos se habían, se habían eh, apurado un poco, bueno, por el tema de querer estar rápido y querer las ganas que tiene uno de, de estar y, y de estar disponible para el, para el cuerpo técnico, obviamente. Eh, bueno, lo condicionó un poco todo todo esto. Eh, pude ir a, creo que dos partidos al, al banco. Sinceramente no pude sumar minutos, pero bueno, eh, me deja tranquilo que, que todo lo que estuvo de parte de, de, de mi lado para, para poner, para, para estar a disposición del cuerpo técnico y, y de mis compañeros enseguida eh, se hizo el a ver, con un trabajo también en, en comunión con el cuerpo técnico y con el cuerpo médico, así que contento, contento.
6: Bueno, y en otro audio de Germán Lanaro habla de las charlas que han tenido como grupo.
13: Sí, sí, la verdad que, que bueno, las la primeras semanas no, no lo habíamos hecho y, y a partir de la, de la semana pasada ya lo empezamos a hacer, empezamos a tener como una dinámica o días específicos para para hacer esas charlas. Y la verdad que, ya está por ahí soy sincero, al principio no creí que podía llegar a servir, pero, pero sirve, sirve, sirve ver a tus compañeros, sirve hablar de otras cosas, porque la verdad es que por ahí nosotros, si tenés contactos con tres, con cuatro o con cinco en el día a día, de que mandas mensajes, de que charlas un poco, pero, pero obviamente que que eso sirve para ver a todos, para ver cómo están, para ver cómo se, se nos vamos manteniendo, para seguir uniendo un grupo, la verdad que somos un grupo y, y eso está bueno, que, que no se pierda y que, y que sigamos más o menos en una, todos en una misma tónica.
6: Ya, eso con las declaraciones de Germán Lanaro, bueno, también habló Matías Dituro, refiriéndose a, a propósito que en la Católica, de momento, no, no, no tienen contemplado una rebaja en, en, en su sueldo, pero ellos dijeron como como plantel eh, ya lo conversaron de que si es que se llega a concretar en algún momento eh, que sean los jugadores los primeros en pasar por esa situación y no los otros funcionarios del club así bueno, que eso, esa... con la... ¿Sí?
10: Sí, eso es lo, bueno lo conveniente en todos lados pasa asegurándole la remuneración a los que menos ganan obviamente y los sueldos altos tanto de los clubes importantes y no tanto eh, van a ser trabajadas en un porcentaje importante gracias Camilo Pero, Sí.
6: sí, antes de cerrar, no, una cosa extra de la católica, o sea, que no, no pertenece a la católica, pero lo que justo vi una imagen acá, eh, de los arreglos en el estadio de la cisterna de, de Palestina. Tiene toda, la, palestina, razón. Tienes sí, toda que la razón, tiene toda la razón, buen detalle. Le pusieron, sí, le pusieron butacas a lo que correspondería a la galería, lo que sería la galería antes en el Estadio Nacional.
10: 2.400 butacas en el estadio de Palestino, el estadio más feo de Chile, pero por lo menos de feo, de malo, de feo, está pasando a menos feo. Y bueno, un buen detalle de la gente de palestino es que toda la parte antes estas butacas dejó de estar con cemento, por lo tanto toda la gente que se ubica ahí va a estar bien sentado, así que una buena una buena gestión de la gente de palestino ojalá mejoren lo de, el acceso y todo, que independiente y de quién tenga la responsabilidad, si la asisten o no, no, pero llegan 800.000 años con las piedras ahí, y qué le cuesta a Palestino, o si sea, tampoco es tanto superficie para asfaltar y mejorar el estadio, porque lo más probable es que Palestino, bueno, si es que el alcalde, bueno, el alcalde dice tantas cosas en la cisternas,
5: bueno, lo más probable es que el, mucho,
10: por mucho tiempo Palestino va a jugar ahí.
5: Me alegro por Palestino, me alegro por el municipio, ojalá que puedan mejorar o tener una pista atlética, mejorar. Si es el estadio no, no requiere mucha inversión para mejorar su, su presencia y hacerlo mucho más grande. Así que buena noticia para la gente del fútbol, para Palestino y para la cisterna Pero además se quejan de los
10: camarines, del túnel, bueno, de muchas cosas. Mal. Ojalá, porque insisto, el estado de la, de la cisterna no es muy agradable ir a ver fútbol. Eh, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y no hay nada de audio ya, por si acaso, para el próximo bloque. Eh, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y Carlos Alberto Bravo con Fabián
4: Rojas hacen el bloque del aire. Radio Portales le indica la
0: hora.
4: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. Bien,
5: ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portal y cerrando este bloque de Estadio Portales de lunes a viernes, 13 horas 30 minutos en nuestro horario. Y ya estamos con don Fabián Globo Roja para saludarlo y preguntarle cómo le va y muy
14: buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. El gusto saludar también a todo el público que escucha. Estadio en Portales, en el 1180M.
5: Sí, señor. Quiero enviar un saludo a Juan, el hípico, a un personaje, un gran amigo nuestro. Me llamó hoy día en la mañana, me dijo, mire, me he comprado una radio muy buena con AM para escuchar justamente este bloque deportivo. Así que, para Juanito, un saludo muy cordial. Y sabemos que está en sintonía y él es amante, fanático, amante de la hípica. Bien, Fabián, ¿qué tenemos para compartir en el día de hoy, en esta temporada difícil? Porque como no hay actividad, tenemos que comentar, analizar, profundizar en otras cosas que a la, gente, la gente lo ha recibido, pero muy, muy bien, de verdad.
14: Bueno... Eh, así como he escuchado a los chicos cuando hacen eh, los saludos a deportistas de los equipos que están de cumpleaños hoy vamos a partir con aquello, saludando a Jorge Luis Vergara Oyarzún, eh, jinete que hoy por hoy, eh, en el último tiempo ha estado más alejado con problemas de peso Carlos, este jinete que ganara incluso hace un par de años el gran clásico clubípico de Santiago Falavela con el ejemplar nuevo maestro, así que está de cumpleaños, cumple 31 años de vida, el joven en Jockey Jorge Luis Vergara que también tuvo un paso por eh, Estados Unidos hace un tiempo atrás y creo que estaría pensando también en, en retomar un viaje que, que lo lleve también a tierras del tío Sam. ¿Y
5: por qué volvió? Es muy joven, a 31 años, muy joven. ¿Cuál es la razón de su vuelta a nuestro país?
14: Claro, es muy significante, Carlos, porque él vino en una temporada eh, a, a pasear con su familia prácticamente y aprovechar no. de correr algunas montas. Y fue tan buen eh, el desempeño que tuvo el joven Jorge Luis eh, Vergara en el año 2016 que eh, se quedó acá porque tenía buenos proyectos, sobre todo en el Aras de Pirque, un Aras que pertenece al señor Carlos Keller con el Estudio. Y Aras Don Alberto. Es ahí en donde comenzó también una ascendente campaña con el ejemplar Nuevo Maestro que terminó ganando el clásico Club hípico de Santiago Falavela, Grupo 1, el máximo clásico de la institución de Blanco Encalada. Y luego de eso también vinieron buenos eh, eh, números con eh, eh, otros triunfos, tanto en el Hipódromo, en el Club Hípico y en Viña, en donde ganó incluso la Copa Jackson con Galantemente. En el último tiempo, problemas de del peso físico que eh, no ha podido estar eh, en, en la media en donde él estaba habituado a correr con eh, 50 51 kilos eh, subió un poco más de peso y eso le dificultó también para para correr y estar eh, en las distintas reuniones de carrera pero sabemos que eh, hay una mente positiva y que y que luego de todo esto volverá con más fuerzas que nunca
5: Claro, lo hacía la pregunta porque sabemos todo que Estados Unidos es el país de las oportunidades, aunque algunos dijeron hace un tiempo atrás, en 10 años, que el país de la oportunidad era Chile y no estaban perdidos porque Chile tuvo, mucha, tuvo un gran momento. Ahora este volver a Chile, y este, a lo cual se, se entusiasmó con sus compañeros, con sus amigos, con el hábitat y esa fue la razón también por la cual se quedó en nuestro país.
14: Claro, algo similar pasa con el hermano Carlos, es Rodrigo Vergara, quien también estaba en Estados Unidos, ambos estaban en Estados Unidos. Le estaba yendo muy bien a Rodrigo, incluso se fue siendo un jinete de aprendiz desde Chile. Eh, le fue muy bien en Estados Unidos, se quedó allá, eh, volvió el año pasado le fue bastante bien y eh, se quedó, eh, no sabemos cuál será el futuro porque él, le hicimos una entrevista a eso de noviembre y nos indicaba que se quedaría hasta julio para luego analizar la situación y poder ver qué es lo que pasaba, pero con esta situación que afecta no tanto a Chile, sino que en lo los hipódromos en donde ellos corrían en Estados Unidos tendrán que hacer una nueva evaluación pero eso... ¿Sí?
10: Velus te habla por acá.
14: ¿Cómo está Velus? Un gusto saludarlo.
10: Bien, bien. Mira, te, disculpa que te interrumpa, pero ayer justamente leí una crónica en Emol de el mejor jinete de la historia de la hípica chilena, José Santos. Nosotros lo, lo hablamos con su momento cuando estuvimos ahí en el estudio y salió una crónica bien interesante José Santos que, bueno, uno que está recién metiéndose en estos en temas de la hípica bueno, que ganó mucho dinero José Santos, que le costó llegar a Estados Unidos, estuvo en Colombia primero, después en Estados Unidos, que estuvo aquí a, a muy poco que ganar la triple corona en Estados Unidos, que ganó el Derby Kentucky, eh, y además contaba su historia personal, que bueno, que estuvo metido en las drogas al inicio en Colombia, que pudo salir, hizo una carrera brillante, y que ahora está viviendo de la renta, incluso fue agente y fue ayudador de Héctor Berrío, el jinete como de moda de la épica chilena, y lo quería comentar tú que debes saber más detalles respecto de, de que el, del mundo del deporte en general no como no como que no valora tanto lo que dice José Santos pero es como es como el Marcelo
14: Ríos de la épica chilena el,
10: el, el, el jinete chileno
14: Claro, toca eh, tocas un punto que eh, da para una conversación bien extensa porque en Chile eh, quizás hay muchas personas que están ligadas a la hípica y no conocen tanto el trabajo que hizo José Santos porque José Santos se fue muy temprano para Colombia, como tú dices, luego a Estados Unidos, en donde, con el ejemplar Fanny Side, eh, cer cerca del año 2000, en donde estuvo muy cerca de ganar esta triple eh, corona, que incluso lo dejó en el salón de la fama de la hípica mundial. Justamente. Claro, a José Santos, un, un jinete tremendo, que debido a, a las altas sumas que, que en entregan los premios en Estados Unidos le permitió a él ahorrar algún dinero tuvo una mente muy positiva también de que lo que iba a pasar en el futuro y hoy puede vivir de las rentas pero sigue ligado a la actividad además, Incluso, Fabián, ¿sí?
10: ayudó a, fue como un intermediario también para, para vender a Leitone, el caballo de Fernando González así que también tiene algo que ver con entre comillas venta de, de compra de venta de caballo.
14: Claro, eh, él tiene el contacto allá, se maneja muy bien, conoce todo el mundo de la hípica americana y también tiene los contactos acá en Chile. Recordar que es una familia hípica, la familia Santos, está Manuel Santos, su hermano, también está Pedro Santos, que es quien sufrió un accidente años atrás y que hoy por hoy estaría pensando en continuar en la actividad como preparador en Concepción, incluso ha estado comprando algunos ejemplares con todo esto que está pasando se ha retrasado todo esto de que ha estado pensando su hermano eh, Pedro Santos, que además es ganador de un latinoamericano en 1985 con patio de naranjo así que una familia muy ligada a la hípica, eh, familia penquista por, por lo demás y además el cuñado de eh, de José Santo y de Pedro es eh, un preparador que es el preparador líder de la hípica penquista como es eh, Joana Maya, así que eh, toda una familia hípica y bueno, para concluir con el tema en donde usted me, me, me indicaba que José Santos, claro, es el mejor deportista hípico de, de todos los tiempos por lo que logró en Estados Unidos. Pero si hablamos por lo que logró acá en Chile, creo que en, en ese debate eh, se mete con mucha fuerza el nombre de Luis Adrián Torres, quien ha logrado cerca acá. de 5.000 triunfos. Así que eh, acá, de lo que ha hecho acá en Chile... El, si nombramos un jinete de lo que ha hecho en Chile, creo que Luis Adrián Torres está por encima de José Santos pero eh, a nivel global lo que ha hecho José Santos está pero por encima de todo lo que ha logrado eh, todos los jinetes que también eh, encabezan también con eh, Luis Adrián Torres. Y también destacar que hay otros jinetes que han sido bien nombrados en Estados Unidos, eh, Fernando Toro, entre otros, ahora ha, ha sido bien nombrado Héctor Isaac Berríos, pero la hípica chilena siempre ha tenido ese toque con la hípica americana de demostrar de que tiene muy buenos jockeys. Por ahí pasó una laguna en donde eh, no, no hubo tan buenos caballos, no hubo eh, jinetes que... Eh, pudieran ir a participar a Estados Unidos porque también había una competencia altísima, y ahora con, con esta inclusión de Héctor Isaac de Raúl Mena en un hipódromo más pequeño, pero Héctor eh, mediéndose con, con grande, incluso Héctor corrió ha corrido Dos carreras el día de hoy, por ahí tuvo que sofrenar en la tercera competencia, pero estar corriendo con eh, eh, jinetes de la talla de Luis Saez, de Taylor Gafalione, de Irado Ortiz, de José Ortiz, que incluso son deportistas en la hípica, que eh, son millonarios porque tienen altas sumas, millones de dólares en sus cuentas, eh, es gratificante lo que hace Héctor Isaac hoy en día.
5: Interesante el tema, ¿eh? la familia Santos, ligada a la, a la hípica. ¿Usted sabe dónde vivían los santos? bueno de... el... sí bueno pero cuando estuvieron en... cuando ya estuvieron en Santiago ¿a dónde vivían o no? No 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 tengo ese dato ahí detrás del club hípico, en ese sector muy bonito donde está el parque O'Higgins no recuerdo la línea ancha cómo se llama hay un sector fabuloso que es parte de la cultura de Chile con casas pareadas pero muy hermosa ahí vivían los ¿Buchef? Santos buche Exactamente, exacto ahí ahí vivieron porque le quedaba todo cerca ¿Mm? le quedaba todo cerca así que fue bonito el tema yo estoy de acuerdo con con usted y con Velo, que José Santos en lo global ha sido el mejor jinete de la historia. Y qué bueno que ganó mucho dinero porque ahora vive como príncipe y sigue ayudando a su familia y sigue también colaborando con otros jinetes más jóvenes que quieren llegar. Porque una cosa es llegar a Estados Unidos. Por eso le toca el tema a este muchacho, de José Luis Vergara, que cumple recién 31 años. ¿Cómo se va? Y vuelve a Chile cuando llegara a Estados Unidos es lo máximo para un hípico no solo por lo que es, por lo que se gana mi estimado Fabián sino por lo que significa la hípica norteamericana.
14: Claro, pero hay varios puntos ahí, Carlos, porque en Estados Unidos eh, se sabe que hay muchos hipódromos y hay hipódromos que quizás no tienen el nivel de lo que tiene Kentucky, de lo que tiene eh, el mismo Gulfstream Park, eh, entre Santanita, eh, él, él estaba corriendo en quizás hipódromos de, de tercera línea, de cuarta línea, eh, y también eh, extrañar a la familia y además que él Viajó para Chile en un momento en donde él lo hacía constantemente. Por ahí le ofrecieron un par de montas y tuvo buenos resultados. Y también eh, cabe destacar que acá si tienes buenos resultados también las sumas de dinero son, son altas, las que ganan cuando les va bien a los jinetes. La otra vez destacábamos el, el año excelente que tuvo Jaime Medina años atrás con Carilanco que tuvo un promedio de ganancias de 8 millones de pesos, así que eh, también es eh, cuando toman esta iniciativa de pasar por un excelente momento, quizás aprovechan eh, dicho momento. Así que eh, Jorge Luis Vergara, por ahí, tomó esa decisión, le fue muy bien en un año, hoy por hoy eh, con problemas de peso, pero eh, que él nos ha indicado, ha estado trabajando duro para volver con todo después de toda esta pandemia. ¿Vamos a la pausa, Fabián, le parece? No? Sí, vamos a la pausa y ya volvemos.
4: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
5: Ya usted lo ha visto muchas veces, Fabi, en el hipódromo, y, y no hay carrera. Usted, aunque no hay carrera, siempre va para allá. ¿Y por qué va tanto al hipódromo?
14: Porque el hipódromo Chile siempre, pero siempre, siempre, no hay dudas de que siempre paga más.
5: Y cuénteme, estos lugares como el hipódromo, el club Ípico, también se utilizan en la semana. ¿Es posible que los caballos entrenen ahí y salgan a la pista central, por ejemplo? ¿Se utiliza eso? ¿O hay que tener un permiso especial para
14: bueno, practicar? El, sí. No, Carlos. Cuando estuvo, el tema de la cuando estuvo el tema de la, de la cuarentena... Eh, hubo algunos problemas para algunos profesionales porque tenían que eh, mostrar eh, eh, el papel en donde ellos estaban facultados para poder ir a trabajar, porque es su lugar de trabajo. Pero los trabajos por las mañanas, eh, desde la segunda semana desde que fueron suspendidas las carreras, se han llevado a cabo normalmente por las mañanas, están yendo a trabajar eh, en un 80 del 70-80%, de los trabajadores, los cuidadores, así que es eh, un buen número eh, eh, por ahí, incluso yo diría que trabajan más de 50 personas dentro de, de los hipódromos, así que por ahí quizás la regularización que hay detrás no, no, no hay una fiscalización, pero eso le permite también que los caballos estén en movimiento y no sufran algunas dificultades que eh, sufren caballos cuando están eh, de paras, como son cólicos, problemas bien eh, grandes que incluso eh, son mortales entre ellos, como es eh, el cólico en los caballos.
5: ¿Pero qué pasa por ello? Estamos aprendiendo, y, y por eso la, ha tenido éxito esta serie de comentarios. ¿Qué pasa? Hay un administrador, me imagino, en el clipe, donde le pongo el deporte ¿no es cierto? Y a ese administrador hay que pedirle el permiso para decir, este mire, yo quiero probar la, la pista, quiero trabajar con mi caballo. Eh, tiene que haber una autorización, me imagino, porque yo lo pongo, lo llevó al fútbol. Las canchas importantes en la semana no se ocupan. ¿Usted cree que va a llegar cualquier equipo a ocupar bueno. la cancha del Nacional? No. Ahí hay una Mirchauris bueno, Merino solamente, en los sí,
14: sí, en los hipódromos no se ocupa la pista de carrera la oficial en los trabajos por la mañana, solamente se ocupan las pistas alternativas. En el caso del Hipódromo Chile tiene una pista 2 eh, más pequeña que la pista número 1, la pista en donde se disputan las eh, carreras, pero la pista uno, en el Hipódromo Chile sí se puede ocupar, en cambio en el hipódromo, en el Club Hípico de Santiago la pista de Pasto, por ahí eh, no, no la ocupan eh, de forma constante los trabajos de matutinos, prefieren ocupar claro. la pista de arena, la pista 2, la pista 3 sí. en el Club Pico de Santiago, el galope lo hacen en la pista 2, los trabajos galope, lo hacen galope. en la pista 3... Claro, el, el hipódromo Chile eh, realiza lo mismo. Eh, el galope por la pista 1 y por ahí algunos trabajos por la pista eh, en dos, Carlos eh, Alberto.
5: Claro, cuando hablamos de césped, yo sé lo que es que mantener una cancha, por eso quería ir a la pregunta. Entonces, esa cancha no se ocupa porque hay que cortar el, pe, el pasto, hay que mantener el césped. Entonces, está solamente para las carreras oficiales, ¿no es cierto?
14: Claro, eh, eso con respecto a la pista oficial, es netamente para el día de carreras. Eh, y cuando un preparador quiere realizar un trabajo en la pista de carreras, ahí sí eh, pide un permiso especial para realizar ese trabajo el día de carreras en un espacio en donde eh, es acomodado según el especialista o quien está a cargo de, de la pista. Así que eh, un buen punto eh, lo, lo analizamos recién.
5: Bien, interesante tema porque la gente quiere aprender y quiere saber mucho más allá de la mucho más allá de ir a apostar, a jugar, a no ser todo, a gritar, vamos, vamos, últimos 300, últimos 200, etcétera, la recta final, la gente quiere saber un poco más porque el mundo de la hípica es muy interesante y es muy sabroso, tiene mucha anécdota además, mi estimado Fabián.
14: Sí, sí, estábamos incluso analizando, el otro día eh, le dijimos 3.000 personas, 4.000 personas las que trabajan directamente en los hipódromos, pero indirectamente en, en todo Chile estábamos calculando que son cerca de 30.000 puestos de trabajo, Aquí porque... Claro, eh, todo tiene un nexo, eh, Los restarán eh, las personas que trabajan en los distintos Teletrack, los, los que trabajan en el kiosco vendiendo eh, las, las revistas eh, que existen de la hípica, que hoy en día quizás no son muchas, pero sí trabajan para aquello, así que son muchos puestos de trabajo los que se ven involucrados con eh, la hípica. Así que eso con, con respecto, porque estábamos dando un número, pero que lo supera ampliamente. En los, claro. en los días de carrera, sí, son cerca de, de 4.000 personas eh, que trabajan en el día de carrera en un hipódromo. Pero si uno lo suma en el Hipódromo Chile, Club Hípico de Santiago, el Club Hípico de Concepción y el Valparaíso Sporting, eh, ya dentro de las 3.000 personas tenemos 12.000 personas, más las personas que trabajan en las distintas redes de teletraca Así que son muchas, muchas personas que se ven involucradas en la hípica.
5: Claro, y además hay mucha gente que trabaja en forma informal, ¿no? Y cuando hablo claro. de informales, es la gente, usted ha pensado en ese tipo que vende la ayullita, la, la que vende el, el, el huevito duro, que se instala en las oficinas de teletrack de todo Chile, se instala en el porno, cuando hay carrera, esa gente también está pasando la, la, lo está pasando mal porque hay mucha gente informal que trabaja en la hípica. así que qué lamentable lo que ocurre, pero bueno, tenemos que asumir todo que es una situación que tenemos que llevar y aceptarla y que muy pronto volveremos a escuchar. Un relato vibrante como el suyo, últimos 300, ¿ah? el partidor, etcétera Y tantas cosas más que se hablan en el mundo de la hípica, que genera mucho, mucho, mucho trabajo.
14: Sí, y con respecto a aquello, eh, mañana vamos a seguir eh, conversando porque el Hipódromo Chile y distintos medios eh, de comunicación debido a, a la falta de carrera han realizado algunos concursos, eh, hay un rapero incluso que eh, ha pedido la ayuda de todos los hípicos y algunos jinetes que eh, digan su frase hípica para armar una canción con respecto a, a la hípica así que mañana vamos a estar analizando aquello y antes de ir terminando con, con este programa eh, que se hizo muy grato por lo demás como siempre, mandarle un saludo fuertísimo a un colega del periodismo hípico y también deportivo, creció con Claudio Palma, con Santiago Chavarría, hablamos de Juan Antonio Torres que se encuentra muy delicado de salud en estos momentos está hospitalizado no es por el COVID-19 según los que nos indicaron es desde el martes que está en la UCI eh, eh, no tenemos la, la, la información en qué hospital está pero sí eh, estamos averiguando toda la información para mandarle un fuerte abrazo a Juan Antonio Torres y también eh, una lamentable noticia que pasó en Antofagasta, Carlos Alberto Bravo, porque uno de los propietarios que en el último tiempo había dado de que hablar con Fallen from Heaven, como es el estudio de, de Angelo Andrés de Don Jimmy Rojas, que viaja siempre desde Antofagasta a Valparaíso, en donde están prácticamente la mayoría de sus ejemplares le entraron a robar a su fuente de trabajo que es eh, su botillería en donde está haciendo algunos delivery eh, voy a darme la licencia a la botería Horizonte, me, me pidió ahí eh, un, una pequeña ayudita de nuestro querido amigo Jimmy Rojas, pero lo lamentable de todo esto es que él ha decidido vender eh, prácticamente a todos sus caballos eh, de carreras, los puso a la venta para armar nuevamente un capital porque eh, lamentablemente le llevaron prácticamente todos desde su puesto de trabajo, eh, el y sobre todo en esta época en donde está muy, muy, pero muy difícil eh, todo. Así que un fuerte abrazo para Juan Antonio Torres, para Jimmy Rojas, que está en Antofagasta, quiere salir adelante nuevamente, y se puede comunicar con él para comprar algunos de sus ejemplares que tiene, que son varios.
5: Usted lo no está en el delivery en el almacén, ¿no?
14: No, estoy acá en Cuartenado. En Cuartenado. Cuart en cuarentenado, ¿En, cuarentenado? en, cuarentenado, en
5: cuarentenado. <ríe> Un saludo para Juan Antonio Torres, que se recupere, este... Le deseamos lo mejor de lo mejor, y si Dios quiere, nosotros mañana nos encontramos, Fabio, de nuevo, para seguir hablando con este mundo fascinante, ¿ah? que lo estamos descubriendo, yo en este caso lo estoy descubriendo, porque de verdad, todo el mundo cree que sabe de hípica, no es así. Para saber de hípica hay que estudiar un poquito, hay que meterse, estar en el día a día, y creo que la gente que más allá de jugar, está aprendiendo mucho más. Así que un abrazo, que descanse, cuídese, y mañana a la una y media, a las dos y media, estamos con usted. Un abrazo, Fabián.
14: Así es, eh, Carlos. Un abrazo, Carlos, y también un abrazo para todo el público que escucha Estadio Portales.
5: Y también bueno. para Gabriel González Hidalgo en el sonido y para todos los que integran Estadio Portales. Mañana a una y media vuelve a la edición central de Estadio Portales. Gracias, buenas tardes. Cuidarse, y en casa.
1: Fueron 90 minutos con toda la información.